0: Priatelia, dnes sa o aktuálnej situácii budeme rozprávať s komentátorom a spisovateľom Arpadom Šoltésom. Vítej u nás. Ahoj, dobrý deň. Arpad, ty si písal, že už poznáš víťaza budúcich volieb, takže kto ním bude?
1: E, neviem, samozrejme, kto bude vládnuť, ale víťazom budúcich volieb je podľa mňa evidentne Boris Kolár, pretože naozaj on tak dôkladne momentálne ovláda e, túležité veci, že aj keby sa neprehúpol sa 5 percentné kvórum, tak každý s ním bude nutený rokovať a nejakým spôsobom vychádzať.
0: Ty hovoríš, že ovláda toto si naozaj rozoberieme teraz zo všetkých uhlov pohľadu. Chce sa podľa teba Maroš Žilinka vyložene zavďačiť Borisovi Kolárovi, prípadne tým ďalším politikom, lebo on bol zvolený naozaj širokou väčšinou a v podstate teraz už by mu to mohlo byť v podstate jedno, niečo si o ňom myslí, nejaký Kolár, nejaký Pellegrini a podobne.
1: Do hlavy mu nevidíme, môžeme hodnotiť len to, ako to vyzerá. Jeho ako kandidáta naozaj pretlačilo priamo hnutie Smerodina, on bol ich nominant. Keby sa im chcel zavďačiť, nevyzeralo by to inak. Z praktického hľadiska je to v podstate jedno. Ja si myslím, že asi dokáže generálny prokurátor komunikovať s Borisom Kolárom lepšie ako s kýmkoľvek iným. Netuším prečo,
0: ale vlastne ma to ani nemusí zaujímať ako občana. No ty si tam spomínal v tom komentári, že keď aj by bola strana, ktorá bude mať sama väčšinu, že by pre ňu bolo výhodné mať Borisa Kolára v koalícii?
1: Áno, pretože je to stále tu spojka na tú generálnu prokuratúru, evidentne.
0: A nie len na generálnu prokuratúru,
1: lebo to sú veci, ktoré sa dynamicky dejú ďalej, čiže tu prebieha zjavne nejaký boj medzi rôznymi zložkami, síce to... Minister vnútra to vehementne popiera, samozrejme, lebo to je jeho práca, aby to popieral. Ale evidentne tu máme nejakú vojnu, a nie nielen vojnu polícii, ale naozaj že vojnu bezpečnostných zložiek. A momentálne to vyhráva masívne tá strana, ktorá má blízko k Borisovi Kolárovi a k jeho ľuďom.
0: Bolo zrušené obvinenie Pčolinskému, Kolárovi, Arpášovcom, Haščakovi. Sú to také prvé... Vláštovičky alebo možno, že je posledné, že týmto si vyčerpal? Po dnešku už vieme, že
1: aj ľuďom zo sísky a z inšpekcie ministerstva vnútra. Uh, ono sú to také dva extrémy. Ja som v minulosti často kritizoval to, že prečo my stíhame úplne každého väzobne, aj keď na to často evidentne už neboli dôvody, že je to také nejaké, že chceť sa zalúbiť davom, že... Lynch na miesto spravodlivosti, pretože veľmi málo ľudí si vôbec dokáže uvedomiť rozdiel medzi väzbou a výkonom, ktorý je v base a im to stačí. Toto je teraz opačný extrém, že ja mám pocit, že tu trochu generálna prokuratúra si e, prisvojila právo rozhodnúť o vine a o nevine. Pretože Dokázal by som žiť s tým, že povedzme Vladimirovi Pčolnínskému, že by, že by na základe toho paragrafu 363 trestného poriadku, že by generálny prokurátor, respektíve jeho prvý námestník zrušil uznesenie o vznesení obvinenia, ale zrušiť trestné stíhanie ako také, to je naozaj niečo bezprecedentné. Najmä, keď viacero súdov, ako špecializovaný súd, najvyšší súd, dokonca ústavný súd riešil túto vec. Žiaden z tých súdcov nepovedal, že ale chlapci, vy tu máte takú dôkaznú núdu, že tu ani nie je o čom viesť nejaké trestné konanie. Každých z tých súdov to vyhodnotil tak, že tam existujú nejaké dôvodné podozrenia, inak by, by ho nevzali do väzby. To si neviem predstaviť, že by nejaký súdca vzal do väzby riaditeľa Slovenskej informačnej služby, keby nebol presvedčený o tom, že tam je aspoň nejaké vážne podozrenie. A potom príde generálny prokurátor a povie, že viete, čo podľa mňa tam nie je, takže ja to celé ruším. Toto je kompetencia súdov povedať, že, že tie dôkazy nie sú dostatočná, človek je nevinný. Urobili tým aj Vladimirovi Pčolinskému medvediu službu. On sa dnes dostal morálne do úplne identického postavenia, akom je Ivan Leksa. No tak ale Ivan Leksa
0: je bohatý, je na slobode. Možno bude aj Vladimír Pčolinský, ale dobrú povesť už nebude mať nikdy. Kedy si ty prestal mať vieru, v pána Žilinku, lebo minimálne v okamihu jeho zvolenia si sa tam boli nejakí poslanci, ktorí namietali, že stretnutia s pánom Gučíkom a priateľstvo a tak ďalej, ale bol naozaj drvivou väčšinou parlamentu zvolený, aj teda tou, ktorá išla do tejto vlády s tým, že ide bojovať proti korupcii ako úloha číslo jedna.
1: Ja som neho vieru nestratil, ja som ju nikdy nemal. Mňa Maro Žilinka ne, nesklamal v žiadnom ohľade. A keď na neho bola chystaná vražda? To samé o sebe zase neznamená až tak veľa, pretože keď som mafián, môžem si objednať vraždu niekoho, kto je môj pôvodný autentický nepriateľ. Rovnako môžem si objednať vraždu niekoho, kto ma v niečom sklamal, kto ma podrazil. My dnes nepoznáme úplne presne motív. Zavraždiť, alebo dať zavraždiť prokurátora je ešte rádovo o niekoľko úrovní závažnejšia vec, ako nechať zavraždiť novinára. Nechať zavraždiť prokurátora, to je naozaj, že vyhlásim vojnu štátu a viem, že po mne pôjdu úplne všetci. Čiže na to musel byť nejaký vážny dôvod, ktorý my dnes jednoducho nepoznáme a je úplne zbytočné nad ním špekulovať. Pre mňa bolo kľúčové napríklad práve to, že áno, že ľudia ako Michal gučik, keď za niekoho lobujú, tak ja už od toho človeka, už mám k nemu veľmi veľkú rezervu, veľmi veľký odstup a neočakávam od neho nutne nejaké pozitívne výstupy. Čiže mňa nesklamal, prekvapil ma, ako rýchla a razantne sa prejavil. Že, že v podstate to, čo sľuboval, že
0: bude transparentný, to v istom zmysle naplnilo. Takže... No ale my tu nemáme nejaké veľké prokuratorské SA, minimálne pán Trnka, pán Kováčik a tak ďalej, keby si ho porovnal s týmito pánmi? Ja tu vidím jasnú
1: kontinuitu, možno nie s Kováčikom, ale tí generálni prokurátori boli, dokonca ja si myslím, že Jaromír na bol pasívny. On, on naozaj nebol dosť rázny ako generálny prokurátor. Žiadne ale...
0: peklo sa nekonalo? An...
1: Ani to nemôžeme povedať, že sa žiadne peklo nekonalo, pretože mnohé, mnohé z tých veľkých chaos, ktoré všetci hodnotia ako nejaký prevratný úspech tejto vlády, že ako tu očisťuje spoločnosť, sa začali ešte v čase, keď bol on generálnym prokurátorom. On takisto mohol používať tú 363 a ochrániť, ja Ficových ľudí napríklad, ale neurobil to. Čiže on, on bol naozaj trochu pasívny, e, možno v nejakej fáze rezignoval, ale zatiaľ nevieme o tom, že by sa bolo nejakým zásadným spôsobom spreneveril svojej funkcii. To zatiaľ mož, skôr vidíme, že Dobroslav Trnka robil veci, je to na videu, hej, ako mu tam kočne inštaluje tú kameru v kancelárii, to, to je minimálne same o sebe niečo, čo je, že... Nevýdané, neslychané, ale my sme nikdy nemali veľké šťastie na generálnych prokurátorov, a ja v tomto vidím istú kontinuitu. Lebo teraz by aj bolo nezmyselné, aby sme sa my ako neprávnici povedzme, že bavili o tom, že či to použitie paragrafu 363, že či Pre, prekročil alebo neprekročil svoje kompetencie. Toto nechajme právnikom, ale celkom určite objektívne vieme, že mal tú možnosť, že nevyužiť tento nástroj a nechať to na súdy. Veď už tá obžaloba mala ísť na súd. Rozumel by som, keby intervenoval za to, aby toho Vladimira Pčolinského prepustili z väzby. Ani ja dnes nemám úplne jasno v tom, že prečo v nej malo zostať dlhšie a prečo mu ju ešte chceli sprísniť, keď v podstate, nakoľko vieme, všetci kľúčoví svetkovia už vypovedali v jeho veci. Čiže áno, držať ľudí do nekonečna vo väzbe podľa mňa nie je civilizované a nie, a nie je správne a nie je primerané. Ale že kompletne zrušiť trestné stíhanie, to, to je naozaj podobné, že prokurátora si vyslovene prisvojilo
0: právo, ktoré má v demokratickej krajine iba súd a nikto iný. Ono bolo ešte aj pomerne zaujímavé to, ako pán Pčolinský odišiel z tej väzby. Asi si videl to 160 tisícové Audi oranžovej farby. Bolo to auto jeho advokáta. A prečo ale advokát? Nenevaj sa na takomto aute, takýto, expo, akože čo aby ukázal, že ja som advokát, ktorý na to má peniaze a ja takýchto ľudí viem dostať? To sa treba opýtať toho
1: advokáta, ako ja nemám problém s tým, že advokáti zarábajú veľa peniazy. Navyše poznáme množstvo ľudí, ktorí majú drahšie auto ako byt, čiže toto by som fakt nehodnotil, to je taký už ten bulvár, že aha na akom aute odišiel. Ja, keď si dobre spomínam, on to aj bolo nejak tak, že jeho advokáti nerátali s tým, že on bude prepustený a sa na rýchlo po ňoho vrácali, že možno by boli zvážili práve ten PR efekt, že by ho boli posadili do niečoho skromnejšieho za normálnych okolnosti, ale toto je podľa mňa bezvýznamné. Dokonca aj keby to bolo jeho auto, pokiaľ on vie vydokladovať, že na ňoho zarobil a že si ho
0: kúpil za svoje peniaze, ako neho má. No ale asi, asi si pamätáš, ten príspevok zomri, že keď chceš dokázať svoju nevinu, tak odídeš z väzby, keď si obvinený z úplatku na takomto drahom aute.
1: Ale on už nemusí dokazovať svoju nevinu, pretože je mu už, jeho už momentálne, oficiálne úrady ho z ničoho
0: nepodozrievajú. My tu máme tzv. sovietský typ prokuratúry, a ty hovoríš, že stále to ešte ne, ne, nemusí byť také zlé, ako si to myslel.
1: No ono, Ten sovietský dizajn prokuratúry nebol pôvodne určený na to, aby ochraňoval nejaké že komunistické nomenklatúrne kádre, ľudí. ale na to, aby mohol poslať na popravu ľudí, ktorí sa znepáčili mocným. A ten dizajn prokuratúry na to je do istej miery stále stavaný. práve tým, ako je tu veľmi striktne hierarchicky
0: radené celé. No a ten systém brzda protivách vlastne nemá v tomto prípade generálneho prokurátora brzdu, žiadnu brzdu a žiadnu protiváhu?
1: Nie, nemá. Ako naozaj ten paragraf 363 mu dáva pomerne takú unikátnu právomoc, že on si môže rozhodnúť ako chce a nemá to kto akým spôsobom zvrátiť. Ale ja sa naozaj obávam skôr dňa, keď začne prokuratúra šikanovať nepriateľov politickej moci a ja si viem predstaviť, že k tomu
0: príde. A to už sa, to sa nedialo e, za vlády Smeru, keď boli rôzni opoziční predstaviteľi alebo prezident Kiska vyšetrovaní? E, tam sa na
1: to ešte skôr používali policajné orgány ako prokuratúra. E, Prokuratúra má mnoho právomoci, ktoré si ľudia bežne neuvedomujú. A teraz by som nechcel ísť úplne na detail, lebo naozaj ani ja nie som právnik. Ale prokurátor dokáže škaredo zavariť. A nielen v trestnoprávnych veciach, aj v civilných, pretože naozaj prokuratúra je že strážca zákonnosti. Čiže má naozaj široké kompetencie, ktoré v minulosti veľmi nevyužívala. E, neviem, nakoľko ich využívať dnes, ale nikde nie je povedané, že ich nemôže začať zneužívať. A hlavne ten hierarchický model riadenia prokuratúry, že naozaj ten nadriadený prokurátor je absolútny šéf toho podriadeného a generálny prokurátor je naozaj absolútny šéf celej prokuratúry. Čo to znamená, že vlastne nejaký prokurátor okrem generálneho prokuratúra sám
0: o sebe nie je nezávislý v plnej miere. Keď sa bavíme o tom stíhaní našich ľudí, o čiste Slovenska a tak ďalej, v konečnom dôsledku aj odkaze Jana Kuciaka. Je to tak, že po tomto rozhodnutí už tie misky váhy sú vyrovnané z hľadiska tej druhej strany, z tej korupčno-mafiánskej, keď to tak úplne zjednoduším? Uh, ja som
1: toto nikdy úplne nebol schopný vidieť ako nejaký ten naivný boj dobrá a zlá. Uh, ja Celú situáciu od samého začiatku čítam skôr ako keď sa rôzne skupiny bývajú o územie a o vplyv a o moc. Ne, Nevidím to ako, že teraz sú tam nejakí kladní hrdinovia a záporní hrdinovia, že by som mal niektorým držať palce. Očividne mala nejaká jedna skupina navrh, ktorá začína veľmi prehrávať po zásahu generálnej prokuratúry. Je veľmi ťažké povedať, že ktorá z tých skupín je pre nás väčší problém. Asi by som sa možno tiež priklonil, keby sme to brali ako nejakú že stranu v tej vojne, že viac na stranu NAK, kde naozaj to vyzeralo, že sa snažili stíhať e, mocných, vplyvných ľudí a že dokonca teda naozaj neváhali zbaliť aj niekoho, kto už bol súčasťou novej moci. Ale veď práve to im aj vybuchlo pod zadkami, že si dovolili siahnuť na riaditeľa Slovenskej informačnej služby, ktorého už nominovala táto garnitúra. A, toto, keď odhľadneme od všetkých tých právnych argumentov, o ktorých nech sa naozaj naťahujú právnici, tak toto má naozaj istý politický kontekt, kontext. Vladimír Pčolinský je nominantom tej istej politickej strany, ktorej nominantom je aj generálny prokurátor. Nejaké závažné dôvodné podozrenia voči nemu naozaj museli existovať. V opačnom prípade by sme museli povedať, že špecializovaný súd, najvyšší súd, aj ústavný súd, že tu cieľenie niekoho šikanoval na politickú objednávku, čo mi už naozaj nepríde pravdepodobné. Ale napríklad taký Fico to hovorí? Tak ako Robert Fico bude hovoriť čokoľvek, čo, čo mu môže pomôcť, pretože on je jeden z tých ľudí, ktorí majú dôvod sa báť podľa všetkého, respektíve teda keby mal veľa dôvodov, báť sa nekonal by inak a nehovoril by inak. Ale
0: Arpad, veľa vecí už vyšlo na povrch, tréma, výpovede, kajúcnici a tak ďalej. Stále to meno Fico, Kaliňák tam nezaznelo? Na rozdiel napríklad od Pellegriniho?
1: Zatiaľ nezaznievajú, len aj to má takúto svoju hierarchiu, že policajti v podstate šli od tých malých rýb stále k väčším a k väčším. A ja mám pocit, že tento celý konflikt vyeskaloval v okamihu, keď začali stíhať Výboha, ktorý už mal k Robertovi Ficovi veľmi blízko. Ja si síce teda nemyslím, že Miroslav Výboh je človek, ktorý im naserviruje Roberta Fica na Striebornom podnose. Navyše, ja naozaj neviem, či existuje niečo, čo by mohol na ten Strieborný podnos položiť. To možno tušia orgány činé v trestnom konaní a on vie, že či áno, alebo nie. Ale na Robertovi Ficovi bolo vidieť, že, má, že, že je veľmi nervózny, že celá táto situácia je mu veľmi nepohodlná, nekomfortná. Ale som chcel vlastne vyústiť do niečoho iného, že táto, túto koalíciu už vlastne drží kope, alebo vôbec jej dáva, dávalo nejaké zdanie, legitimity to, že teda bojujeme proti korupcii a padni komu padni a nikto nemôže byť tak vysoko postavený, aby ho niekto ochránil. A v okamihu, keď došlo na ich riaditeľa Slovenskej informačnej služby, tak e, sa spustila séria úplne absurdných udalostí, kde naozaj inšpekcia a síska vedie vojnu znákov a s policajným zborom a generálny prokurátor rozhodne Naozaj v takom širokom rozsahu, ktorý je bezprecedentný, lebo áno, ten paragraf 363 sa využíval aj v minulosti, ale naozaj nikdy nie v takomto rozsahu ani v takto závažných prípadoch. Čiže toto je veľmi silný politický signál, že to, čo táto koalícia sľubovala a plánovalo, je v troskách, že to nefunguje a nikdy fungovať nebude. Lebo to, že zatvárajú e, svojich bývalých politických oponentov, to, to neznamená očistú verejného života. E, Pomôčiať o tom, že bojovať s korupciou na úrovni politiky neznamená zatvárať skorumpovaných ľudí. To je hlúposť. Zatváranie skorumpovaných ľudí je nejaký následok, nejaký trest a je to plne v kompetencii polície, prokuratúry a súdov. Politici, keď chcú bojovať proti korupcii, môžu to robiť jediným jedným spôsobom a to je príjmanie transparentnej legislatívy. To v tejto krajine nerobila len vláda Ivety Radičovej. Táto vláda, ak vôbec podniká nejaké kroky, tak skôr smerom k menej transparentnej legislatívy, ktorá nezúžuje, ale rozširuje priestor na korupciu.
0: Máš nejaký konkrétny príklad? Tak videli
1: sme pokusy e, vicepremiéra no to... Holého e, meniť stavebný zákon. Stavebný zákon, e, e, zákon o úrade, e, respektíve úrad pre verejného obstarávanie e, plánoval predložiť zákon, ktorý by značne zúžil možnosť... E, ovplyvňovať jeho konanie. Je jedna z prvých legislatívnych noriem, ktoré táto nová koalícia prijala hneď po zvolení. Bolo to, že vzali úvoh legislatívnu iniciatívu. Takže ten kompletne vypracovaný návrh v spolupráci naozaj aj s mimovládkami a podobne ani nemohli predložiť. A celú tú agendu odovzdali do rúk vicepremiéra Holého. Už to bol taký prvý signál, že tu nejdeme priestor na korupciu uzúžovať, ale
0: masívne rozširovať. A zrejme to veľmi súvisí s účasťou Borisa Kolára a hnutia Sme rodina v tejto koalícii. Ty si o tom napísal aj aj citát, ktorý tu mám, za chluku prečítam, ale čo Borisa Kolára momentálne drží v tejto koalícii?
1: To sa treba opýtať Borisa Kolára, pretože... Iba on vie, že či preňho ešte má zmysel čakať v tejto koalícii do riadných volieb a prečo to má preňho zmysel. Zase jeho preferencie sa nevyvínali práve dobre e, do posiad. Uvidíme, ako sa to bude v čase meniť. Toto sa naozaj, takéto veci sa dokážu zmeniť, že z večera na ráno alebo naozaj rádovo v týždňu, že niekto klesal a začne stúpať a naopak. To dnes nevieme. Predpokladám, že táto koalícia mu ešte má čo ponúknuť v rámci nejakých jeho osobných záujmov. Ale toto je kompletne problém celej koalície, že tu už žiaden člen koalície nepresadzuje nejaké jasné politické záujmy ani nemá nejaké jasné politické záujmy. Toto je už o tom, že si každý náplňa nejaké svoje vlastné individuálne ambície a to ich drží pokope. A
0: ty si napísal, že s Robertom Ficom alebo Petrom Pellegrinim by sa Kolárovi pracovalo o mnoho lepšie, sú predvídateľní ctia obchodné dohody a dokážu zorganizovať ich, ich plnenie. Navyše dnes majú solidné volebné preferencie. Budú z nich ideálni partneri, ak nepadnú za obeď korupcie. A to je z okolností presne to, čo Kolár zjavne dokáže ovplyvniť. Vďaka tomu, že kontroluje prokuratúru, bude mať Kolár mimoriadný koaličný potenciál i rokovaciu pozíciu v akejkoľvek budúcej koalícii. Museli by ho zobrať, aj keby to bolo strana, ktorá má sama sebe parlamentnú väčšinu.
1: Áno, o tom hovorím Áno, na celý čas, ja že, cel... keby mal Boris Kolár generálnu prokuratúru kompletne v Vrecku, nevyzeralo by to inak. Samozrejme, to nikto nikdy nahlasne prizná, že, že on tam má vplyv, ale vieme, že stretol sa s generálnym prokurátorom, vieme, že je to ich nominant, vieme, že ochránili zase len Kolárovho nominanta, ako takto. Špeciálne pri prokuratúre a pri súdoch, to, to je normálne, že akože to je právnická poučka, že nie je dôležité len to, ako veci sú, ale aj ako vyzerajú, pretože sú to inštitúcie, ktoré musí verejnosť dôverovať. A toto musí mať každý súdca povinne, aj každý prokurátor na zreteli, keď nejakým spôsobom rozhoduje. Čiže musí to byť naozaj transparentné, musí byť schopný naozaj že do detailov vysvetliť, obhájiť to rozhodnutie. To, čo urobila generálna prokuratúra, vyzerá úplne rovnako príšerne ako čokoľvek, čo v minulosti urobil Dobroslav Trnka. Proste to tak vyzerá. Už len to, že sa generálny prokurátor nepostavil pred novinárov hneď v ten deň a nešiel vysvetľovať, že prečo rozhodol, ako rozhodol. Všetky tieto politické väzby, ktoré, ktoré sú holý fakt, vyzerajú veľmi zle. To, že keď už tu tlačovku zvolal, tak e, nepustil vlastne novinárov z troch naozaj že dôležitých významných redakcií na tlačovku s tým, že už akurát pre nich tam nebolo miesto. A hovoríme naozaj práve o SME, denník N Actuality, ktoré majú novinárov, ktorí tieto veci sledujú dlhodobo, do hĺbky, rozumejú im a dokážu klásť kompetentné otázky. Čiže môže hovoriť generálny prokurátor čokoľvek, ale z pohľadu verejnosti to vyzerá tak, že on sa bál, že mu budú klásť otázky, na ktoré nebude mať odpovede, že bude musieť obhajovať neobhajiteľné a že nechcel riskovať túto situáciu. Vieme, že už raz v minulosti utekal pred novinármi. Toto všetko vyzerá príšerne. Jednoducho generálna prokuratúra dnes vyzerá ako absolútne nedôveryhodná inštitúcia, ktorá je svojou dôveryhodnosťou na rovnakej úrovni, ako bola za Roberta Fica alebo za Vladimíra Mečera. Bol by lepším generálnym prokurátorom Daniel Lipšic? E, osobne si to nemyslím, lebo opäť sme pri tom, že toto nie je boj dobrá a zla, Že z okolností, teraz Daniel Lipšice ocitol na opačnej strane barikády. E, ja ho nespochybnujem ako, ako jeho úmysly, alebo ho nespochybnujem ľudsky, ale Daniel Lipšic si so sebou na špeciálnu prokuratúru zobral taký obrovský balík, potenciálnych konfliktov, záujmov, že s takým balíkom sa na tú
0: funkciu nechodí. Ani na špeciálne. A špeciálne
1: od Daniela Lipšica, práve pretože poznám jeho minulosť a že mal nejakú povesť, by som bol očakával, že povie, že nie, kamaráti, ďakujem vám, rozumiem, je to veľká výzva, je, je, veľmi som, som rád, že máte ku mne túto dôveru, ale ja tam nemôžem ísť, pretože ide presne o to, nech budem rozhodovať akokoľvek čestne, Vždy to bude vyzerať blbo, pretože mám na chrbte ten obrovský bágiel konfliktov, záujmov. Prichádzam tam ako bývalý advokát e, mnohých obvinených, e, mám nejakú politickú minulosť, ako naozaj ja by som na jeho mieste asi s touto záťažou do takej funkcie neliezol. A bol by pre mňa ako generálny prokurátor práve z tohto dôvodu tiež
0: vždy nedôveryhodný bol aj v jednej, na jednej volebnej kandidátke s Igorom Matovičom. Ako vnímaš jeho teraz? Vy ste mali aj nejaké osobné konflikty. Vnímaš to tak, že že ho možno to ministrovanie až tak nebaví? Myslíš si Igorom, a som ho v živote osobne nestretol, tom, osobné fej... konflikty sme nemali. Cez
1: Facebooky. Um, on zase zaparazitoval na niečom, akože zase okay. je, je to bezvýznamné. Okay. Uh, nie, ja, si, ja si naozaj k žiadnemu politikovi nepiplem žiaden emocionálny vzťah. Pre mňa sú politici nejaké virtuálne entity, ktoré hodnotím ako komentátor. Ani si nemôžem dovoliť mať k nim nejaký osobný vzťah. No, Igor Mátovič robí jedinú jednu možnú vec, ktorú v tejto situácii môže urobiť. On nemal inú agendu ako hulákať, že všetkých vás strčíme do basy. Teraz zistil, že vlastne nestrčí do basy vo finále nikoho. Tak zaliezol a čúšil, lebo, lebo čo by tak asi mohol povedať. No, prezdielal status Gabora Grendela za čerstvá, ktorý bol tiež v podstate len o tom, že očakáva od generálneho prokurátora, že vysvetli svoje konanie a týmto preň ho zhaslo možno ešte sa bude niekde kasať tam, kde nebude mať nejakú kompetentnú oponentúru, že bude hovorť, že a my aj tak všetkých pozatvárame, ale dnes je každému jasné, že nie, že maximálne pozatvárajú nejakých ľudí, ktorých táto garnitúra naozaj veľmi nenávidí a ešte si ani nemôžeme byť istí, že to urobia právne čistým a spravodlivým spôsobom. Lebo to, to je druhá strana toho celého problému, že... A teraz je jedno, že či to sú že premotivovaní policajti, ktorí veľmi chcú a chcú až tak veľmi, že občas niekde zajdu za hranu, alebo je to politická objednávka, alebo niečo iné. Ale, ale naozaj tie bezobné stíhania sme s viacerými kolegami kritizovali častejšie. Dôkazná situácia v mnohých tých prípadoch, aspoň nakoľko ju verejne dokážeme, Poznať, lebo ešte samozrejme nikto z nás nečítal spisy, to, to nám ani ani by som nechcel. Ale to, čo vieme, nevyzerá vždy v každom prípade rúžovo. To, že niekto vo väzbe, neznamená, že ho jedného dňa odsúdia. Ja napríklad fajn, že máme množstvo kajúcnikov, ktorí sa priznali a už aj dostali nejaké právoplatné tresty. A ja dokonca ani nesúhlasím, že je hrozné, že odchádzajú len s podmienkami, pretože pre mňa je dôležité, že, niekto, že naozaj oficiálne oni sa priznali, Súd potvrdil, že sú naozaj vinní a ja ich nepotrebujem vidieť, že, že ich zatvorili do basy a zahodili kľúč a tešiť sa z toho, že ako je im zlé. Mne stačí, že vo verejnom živote raz a vždy skončili. Inak tu vznikol veľmi pekný, taký vtipný paradox, že vlastne Boris Beňa ako námestník riaditeľa SS prijal trest a riaditeľa SS nebudú v tej istej veci ani len stíle. Za to isté. Za to
0: isté. Čiže, a všetko je to právne košer. Boris Beňa naozaj vyhral galaktickú lotériu. No. Čiže za to, za to, za čo on dostal uh, trest, toho, koho, toho, vlastne koho toho, koho natrel vlastne.
1: Ten, komu on dal úplatok, alebo sa s ním podelilo úplatok a bol za to právodľadne odsúdený, toho. tak ten, ten vlastne nikdy nejaký úplatok nedostal a nevzal. Ale to, to je práve to, že momentálne je to iba otázka našej viery, či Vladimír Pčolinský vzal alebo nevzal úplatok. Môžeme ho podozrievať a môžeme mu to takto hovoriť do očí, že ale pán Pčolinský, ja si myslím, že vy ste zobrali ten úplatok a on sa nemá ako brať. že povie, že ale ja tu mám právo
0: platné rozhodnutie súdu, že som nevinný. Jasné. A ešte jedna osoba, o ktorej sme sa tu zatiaľ nebavili, a ktorá by mala byť v centre tohto diania je premiér tejto krajiny, pán Eduard Heger. Ako ty hodnotíš jeho? Je v závese Igora Matovič alebo napríklad Matovič hovorí, že sa mu nepáčia niektoré vyjadrenia pána Lengvarského, že by, že by sa mohol vymeniť a tak ďalej. Kto tu, kto tu vlastne riadi túto krajinu? No, ja si myslím, že túto krajinu neriadi nikto. To je, to je
1: najväčší problém tejto krajiny, že v tejto krajine nikto nevládne. Eduard Heger je podľa mňa veľmi slušný človek, Mám z neho taký pocit, ktorý je ale absolútne neosobnostne vybavený na to, aby, aby viedol vládu. Niečo ako to, Marik... sa ešte stával na odpor nejakým silným osobnostiam. Čiže on sa tak snaží nejak umenežovať veci, aby aspoň nejak, nejaké bazálne funkcie štátu fungovali so striedavým úspechom a neúspechom. Vidím tam viac neúspechu ako úspechu ale e, výnimkou snáď rezortu zdravotníctva, kde naozaj dali že veľmi schopného vojenského manažéra, ktorý teda manažuje to zdravotníctvo tak, aby fungovalo, aspoň nakoľko sa za daných okolností dá, ja nevidím, že by tu niekto vládol, že by tu tá vláda naozaj robila nejaké reformy, zmeny, že by tu niekto reálne vykonával nejaké svoje právomoci v prospech občanov. ako Toto je taký skvelý spád. No pani Kolíková to skúsila, ale v tomto okamihu nemá podporu ani svojej vlastnej politickej strany. Čiže aj tá justičná reforma, čo sa jej podarilo dotiahnuť, to je fajn
0: a ďalej sa to už podľa mňa nepohne. Arpad, pýtal som sa ťa veľa vecí, ale každý host má na záver nejaký priestor na vyjadrenie, nech sa ti páči. Mňa toto vždy tak zaskočí, že by som ešte mal niečo mudrovať sám od seba.
1: Nie, nie, nikdy v tejto krajine nebolo zábavnejšie sledovať politiku, ako teraz si človek naozaj môže vyložiť nohy, rozbaliť čipsy, nejaké nejálko pivo a, a užívať si show, pretože tu už o nič nejede. Akože tá, táto krajina naozaj že kompletne zlyhala a podľa mňa po ďalších voľbách e, začne byť naozaj zle. Čiže ešte si treba vychutneť to obdobie, keď ešte iba tak ako je teraz. Takže ako teda vidíš tú prognozu do budúcna? No, ja si myslím, že budúce voľby nevyhnutne vyhrá nejaká zostava súčasnej opozície. Myslím si, že ak nebude premiérom, tak bude určite súčasťou vlády aj Robert Fico. A on možno nemá úplne šancu, že preraz Petra Pellegriniho, ale Peter Pellegrini má dobrú šancu podliesť Roberta Fica, pretože ten robí všetko preto, aby strácal preferencie. A ak tu bude znova vládnuť Robert Fico, to už nebude ten Robert Fico, na ktorého sme zvyknutí, ten relatívne mierny, ktorý vlastne nikdy nesiahol na nejaké základné demokratické inštitúcie, nikdy hrubou silou nezadúpal do zeme slobodné médiá a podobne. Toto skončí ten Fico, ktorý príde po tejto skúsenosti, ktorú má za sebou, bude úplne iný Fico. A to si myslím, že ešte budeme občanom Ruskej federácie veľmi, veľmi
0: závidieť ich slobodu a demokraciu. Práciu. tak to je pomerne nepriaznivá predpoveď dúfame, že sa nenaplní a uvidíme ako to dopadne ja budem veľmi rád, ak sa budem mýliť, ak sa to nejakým spôsobom zvráti ale pri tom ako napredujú
1: súčasné trendy na to nevidím nejaký široký priestor Ďakujem za rozhovor Ďakujem aj ja